0: Nesse mês, nós começamos a estudar a carta de Tiago e nós vamos caminhar nessa série de mensagens chamada Vamos Fazer. Semana passada, nós já entendemos um pouquinho do porquê esse tema, porque a carta de Tiago ela é recheada de imperativos, ou seja, Ordens, desafios, vamos, façamos, certo? Então vamos fazer, é um convite, é uma pergunta, mas é muito mais uma pergunta que você já sabe a resposta. Vamos fazer é muito mais uma afirmação do que uma questão. E a série de mensagens tem como objetivo convidar cada um de nós a sairmos de uma fé talvez morta ou morna, para uma fé viva, ativa e produtiva. Semana passada, o resumo da semana passada está nessa frase, certo? Olha lá, Tiago 1, de 1 a 4, né? nesse momento a gente vai ler, vai falar um para o lado para o outro, vira para o lado, eu aprendi isso na internet, você olha para o lado disso, não, não vamos fazer isso, não, diz. Ah, vamos ler todo mundo junto, para você decorar? Olha só o resumo da mensagem da semana passada. Vamos lá? Um, dois, três, vai! As fazem crescer na Olha que interessante. Os quatro primeiros versos de Tiago têm uma, um desafio para que eu e você possamos mudar a nossa visão sobre as provações, os desafios da vida, os momentos difíceis que a gente passa, todo mundo, todo dia tem desafios. E o convite ou o imperativo dessa mensagem inicial se resume nessa frase. As provações devem ser vistas com alegria. Por quê? Porque elas nos fazem crescer na fé. Sem prova, não há maturidade. Sem provação, sem perseverança, não há crescimento. Esse foi o resumo da nossa mensagem semana passada. Hoje nós vamos seguir um pouquinho mais. Nós vamos caminhar alguns versos para frente. E hoje a mensagem começa com uma pergunta. Qual seu maior desejo? Você já se fez essa pergunta? Qual é o seu maior desejo? Não sei se você conhece, mas provavelmente você conhece a história ou o conto de Aladim. Aladim é uma história que faz parte de uma coleção de histórias de um livro chamado Mil e Uma Noites. E uma dessas histórias, um desses contos, é o conto de Aladdin Aladim é um jovem muito jovem, e ele é, ele é desenhado nessa história, nesse conto, como alguém meio, meio desocupado, meio malandrão, assim, meio descolado, até desobediente. E, de repente, ele é um cara que não quer nada com a vida, com o trabalho, Aladim é um, um personagem meio estranho. E, de repente, nas suas andanças pela vida, ele se depara com o um mágico. E esse mágico, ele é um mágico poderoso. E esse mágico muito poderoso, ele sabe da existência de uma lâmpada mágica. E essa lâmpada mágica, ela fica dentro de uma caverna. Só que lá na caverna é um lugar complicado, arriscado. E ele já é um, um personagem mais idoso. Então ele chega, observa a vida de Aladdin, vê que é um jovem ágil, habilidoso. E ele convida Aladim e faz uma, um tipo de um pacto com Aladim. Você vai entrar lá, vai buscar essa lâmpada que você está vendo lá. E quando você achar a lâmpada, você traz para mim. E eu te darei todo o dinheiro que faz parte dessa caverna que eu encontrei. Era uma caverna cheia de riquezas. Aladim, óbvio, né? um proposta interessante, ele vai até a caverna, ele entra e na hora que ele acha a lâmpada, ele tenta sair da lâmpada, da lâmpada não, da caverna, ele acha a lâmpada, ele tenta sair da caverna, o mago faz um negócio lá, tenta dar um golpe nele para é, deixar ele para trás e ele acaba preso dentro da caverna. O mago faz uma bobagem, deixa ele preso lá e ele fica meio enrascado. Aí, sem querer, ele esfrega a lâmpada e aparece o gênio. E o gênio faz uma pergunta para ele, que é a pergunta da nossa mensagem. Qual é o seu maior desejo? Aladim tem nas mãos a oportunidade de pedir o que ele quer. E se você já assistiu uma das interpretações de Aladim, né, filme da Disney, desenho da Disney, é uma, uma das adaptações. No, num dos contos que eu li, ele pede para ser um príncipe e casar com a filha do sultão. E acontece isso e tem outros dilemas. Existe um personagem bíblico em que a história é semelhante. É uma história semelhante de alguém que tem a oportunidade de pedir algo. Aqui nós estamos falando de um conto, de um mito de alguém que conta-se uma história, de um gênio da lâmpada. Mas o personagem Salomão, o relato da história de Salomão no livro de Reis, conta que Salomão teve a mesma oportunidade diante de Deus. Deus aparece num sonho para Salomão, o criador do universo, Deus Todo-Poderoso, e pergunta para Salomão, que era rei, um jovem rei sobre o povo de Israel. E Deus pergunta, qual é o seu maior desejo? Diferente de Aladim, Salomão, diante de um desafio muito grande, que era governar o povo, ter sensatez sobre o que é certo e errado, conduzir um povo diante de enormes desafios, Salomão pede algo precioso, que agrada até o próprio Deus. Se você ler o texto, vai dizer que o próprio Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Salomão pede o que é o cerne do nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago. Versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, ele será dada. O que Salomão pediu a Deus que agradou o coração de Deus, foi sabedoria. Sabedoria é algo que penetra toda a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é recheada de sabedoria. Ela move as Escrituras. Por isso, a mensagem de hoje, Tiago, vai fazer com que nós pensemos a respeito do que é o mais importante na nossa caminhada. E Tiago vai nos ensinar essa noite que a questão mais importante, o, o valor máximo que alguém pode ter é sabedoria. Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus e ele pediu por sabedoria. Deus, me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse povo de uma maneira justa, sábia, e se você sabe a história de Salomão, Salomão é o rei fantástico sobre Israel. Ele tem histórias magníficas que impressionam muita gente. E por que sabedoria é algo importante? Porque uma das maiores deficiências que um cristão pode ter em sua caminhada é a falta de sabedoria. Tiago sabe que esta é uma ausência muito comum no meio do povo de Deus. Por isso, estão tensos diante das provações. Tiago sabe que isso é uma deficiência que todos nós temos. Ele fala, logo nos primeiros versos, a respeito da provação, ele, ele fala que a gente deve olhar as provações com alegria, porque é um meio da gente passar por dificuldade e Deus formar em nós um coração de, ah, maduro, um coração de intimidade com Ele, mas Tiago sabe que nós não, nós não estamos prontos para as provações. Tiago sabe que nós somos muitas vezes imaturos. Então ele começa o versículo 5 falando assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, é muito mais uma constatação do que dizendo para nós assim, olha, se você tem falta de sabedoria... Não, não é assim, olha. Ele fala assim, você sabe que você tem falta de sabedoria eu sei que eu tenho falta de sabedoria para entender as coisas da vida, o dia a dia da vida. Por isso, se uma coisa você precisa pedir para Deus, se uma coisa você precisa, algo mais importante na sua caminhada cristã é sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Do que é que Tiago está falando aqui? Que tipo de sabedoria é essa? Eu quero começar ao inverso. Em vez de dizer já para você o que é essa sabedoria, eu quero começar dizendo o que ela não é. A sabedoria que está aqui não é uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que nós lemos lá na carta de Coríntios, por exemplo, que é a sabedoria do mundo. É a sabedoria que muitas vezes rege o sistema não é esse tipo de sabedoria então vai começar a responder aqui a questão da sabedoria pensando no que ela não é essa sabedoria não é um conhecimento inoperante o que eu quero dizer com isso sabedoria que nós devemos pedir a Deus não tem a ver com mero saber de coisas um intelectualismo que não gera nada isso tem duas formas de acontecer. Um conhecimento inoperante, ele pode ser dentro do reino de Deus. Alguém cristão, alguém crente, que já teve uma experiência com Jesus, já creu no Evangelho, já recebeu o perdão dos pecados, faz parte de uma comunidade, está caminhando na fé. Essa pessoa, ela conhece muito da Bíblia. Conhece, já veio em centenas e centenas de cultos, já participou de dezenas e milhares de EBDs, escola bíblica dominical, sabe como funciona. Já tem, já é, já é, já é velho de história. Conhece muito. Se você perguntar para ela, o que que Jesus fez, ela vai responder para você o que Jesus fez. Se você perguntar para ela o plano da salvação, ela vai responder para você. Vai responder várias coisas mas talvez esse conhecimento, ele é algo inoperante, ele não se torna sabedoria, porque é um conhecimento que não redunda em produção de glória a Deus, é um conhecimento que às vezes serve de desculpa e não de ânimo para mais intimidade com Deus, mas serviço dentro do reino, mas ele até serve de desculpa. É um conhecimento que às vezes torna as pessoas travadas na fé. Porque ele gera desculpas de alguém que não vê tanta necessidade de participar de um culto, por exemplo. Eu já ouvi dezenas e centenas e milhares de pregações. Por que, que eu vou ouvir mais uma? Né? Eu já ouvi essa mensagem já ouvi pregar sobre Tiago? Ah, eu já ouvi até o, o, o Augusto Nicodemos pregar sobre Tiago. Vou perder meu tempo ouvindo Davi, que é um manezão. Né? O Nicodemos pregar sobre. Né? Conhecimento às vezes gera desculpas para se envolver. Né? Conhecimento, às vezes, gera respostas prontas. Mas por que você não está agindo assim? Não, olha, veja bem. Você está sendo alguém muito legalista. Você está olhando para o Antigo Testamento e não percebeu as continuidades e descontinuidades da revelação progressiva. Cara, você está mentindo. Não, não é isso. É revelação progressiva. Aqui eu não entendia, mas... O cara está usando o conhecimento bíblico para não agir conforme as escrituras. Conhecimento inoperante. Desculpas para continuar morto. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes nós não fizemos isso? Usamos da nossa do nosso conhecimento bíblico do nosso conhecimento das coisas de Deus, para dar desculpa para continuar vivendo uma vida fútil. E o outro tipo de conhecimento inoperante são coisas do dia a dia. Às vezes, nós não entendemos que a sabedoria de Deus penetra todo tipo de conhecimento. Não só, não só o conhecimento religioso. Ele penetra o conhecimento de todas as áreas. Por isso, a sabedoria de Deus ela é importantíssima para que você, que está envolvido em qualquer área do conhecimento neste mundo, possa aplicar essa sabedoria de forma eficiente onde você está trabalhando. Ou seja, conhecimento de medicina sem o Espírito é vão, conhecimento de odontologia, de engenharia, de cozinha, de limpeza do lar, de pintura, de dirigir, conhecimento de qualquer área sem a sabedoria do espírito é conhecimento fútil, porque é um conhecimento que não glorifica a Deus, é um trabalho que não leva a lugar nenhum. Por isso que é importante perceber a sabedoria, para que eu possa aplicar a sabedoria do alto no meu conhecimento das coisas que talvez eu achava que não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Eu me entristeço muito quando eu me deparo com adolescentes e jovens que estão se preparando para a faculdade e eles se afundam num estudo que abandonam todas as coisas. Eu tive um amigo que fez isso, chamado Leozinho. Ele queria entrar em engenharia na USP. O Leozinho sumiu. Dois anos, ninguém viu ele. Não ia na igreja, não saía com ninguém. Por quê? Porque ele precisava de conhecimento para entrar na USP. E aí você falava alguma coisa, até os pais brigavam com você. Não, o Leozinho está estudando, porque ele quer ter um futuro. Então está certo. Percebe a alienação que toda a família estava? O cara estava afundando, tentando um conhecimento bom, que é o conhecimento da engenharia, entrar num lugar que ensin ensinaria engenharia para ele, mas ele queria entrar nesse lugar sem sabedoria. E fazer parte de um lugar onde o conhecimento é apresentado sem sabedori sabedoria de Deus, sabe o que, que é? Morte. O Leozinho estava indo para a morte com a aprovação dos pais. Com os amigos da, 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 da escola dizendo Leozinho é um exemplo de dedicação, de estudo, de amor. Olha só que jovem focado abriu mão de tudo para entrar na USP era um tolo aos olhos de Deus sabedoria não é conhecimento inoperante conhecer qualquer verdade deste mundo sem o espírito não vai levar a lugar nenhum por isso é importante saber do que Tiago está falando aqui. O que mais que essa sabedoria não é? Essa sabedoria não é um conhecimento soberbo. Já viu a história dos sábios que moram em altos né, inalcançáveis? Que você precisa escalar o mundo para chegar aos pés do sábio e fazer perguntas, porque os sábios adquiriram um conhecimento em que ele vai dar a resposta correta para as coisas. Então, muitas vezes, a gente tem a ideia de que o conhecimento, ele gera um patamar acima do nível de tudo. Conhecimento que se torna soberba. É aquele que conhece, isso eu estou falando em nível dentro da igreja, dentro do reino e fora dele. Ele coloca a pessoa acima dos outros. As outras, a pessoa acha que ela é acima dos outros. Eu estou além, eu sou o sábio, não sou tolo como vocês meros mortais. Conhecimento que não desce para o coração e não vira prática, vira soberba. Conhecimento sem sabedoria operante vira conhecimento soberbo, arrogante, se afasta. E, por último, sabedoria não é malandragem. Às vezes a gente acha que sabedoria é ser malandro, saber se dar bem nas coisas dessa vida. É o típico malandro, né? com aquele tipo de roupa, suas vestes, é o um malandro que sempre se dá bem, sempre dá um jeitinho nas coisas, engana aqui, engana ali, nunca se dá mal. Né? Malandro é malandro, mané é mané, né? dessa música. Pode dizer que é, né? A gente se convence dessas coisas, às vezes. Ser sábio aos olhos de Deus não tem a ver com malandragem, astúcia diante das coisas para agir assim, dando um jeitinho e sair bonitinho assim. E eu queria que você percebesse o que não é com o próprio Tiago. Tiago destaca, no capítulo 3, no versículo 14, 15 o que não é essa sabedoria ele mesmo destaca assim, ele coloca um holofote, uma luz no que não é Tiago 3, olha só mas não vos orgulheis nem mentais contra a verdade se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração essa não é a sabedoria que vem do alto mas é terrena, animal e demoníaca Olha o que o Tiago está falando. Ele está falando assim, essa sabedoria que causa orgulho, essa sabedoria que às vezes nos faz mentir para nos dar bem, uma sabedoria maliciosa, de engano, uma sabedoria que vai contra a verdade, uma sabedoria invejosa, alguém que, por querer conquistar algo, ou chegar em algum lugar, age de forma invejosa, amarga, ambicioso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas essa sabedoria, segundo Tiago, ela é terrena, é deste mundo, deste século, ela é animal. Por que, que ela é animal? Porque o animal, você já percebeu como o animal vive? O animal, ele é esperto. Menos dor, mais prazer. Essa é a vida do animal. Ele luta com o seu instinto, para ter menos dor e mais prazer, certo? Então, se você tratar o seu animal cada vez bem, ele vai ter esse tipo de vida. Então, uma sabedoria animalesca é aquela sabedoria que sempre age em benefício do prazer e contra a dor. Se está me dando dor, alguma coisa está errada, eu vou dar um jeito de doer menos. E percebeu que esse, essa recomendação da sabedoria ela é consequência da aprovação porque a provação dói, e Tiago acabou de falar, se você está em provação, permaneça, persevere na provação, porque a provação vai te dar maturidade, não fuja da provação, porque às vezes a gente tenta dar um jeitinho de fugir da provação, porque a gente tem uma sabedoria meio animalesca, Menos dor e mais prazer. Mas às vezes, e muitas vezes, a dor é fundamental para que nós conheçamos a Cristo. Porque Cristo foi formado no meio da dor. Por isso que a sabedoria do alto, ela não é uma sabedoria animalesca. Mais prazer e menos dor. E ela não é uma sabedoria demoníaca. E o que é uma sabedoria demoníaca? Uma sabedoria demoníaca é uma sabedoria que se opõe às coisas de Deus. Os demônios eles são colocados nas Escrituras como oponentes de Deus. Os que se opõem às coisas de Deus. Então, a sabedoria demoníaca seria aquela sabedoria usada de forma contrária à palavra de Deus, para produzir mais prazer e menos dor. Alívio, segurança, tranquilidade, uma boa faculdade, um bom trabalho, uma boa expectativa de vida, uma boa poupança, sei lá o que você almeja, o que eu almejo. Muitas vezes estamos lidando para conquistar essas coisas com sabedorias terrenas, animalescas, demoníacas. Se Tiago apresenta o que não é, e ele está dizendo para nós, peça a sabedoria, e ele diz no versículo 3, no capítulo 3, que essa sabedoria ela deve ser uma sabedoria do alto, então, o que é essa sabedoria do alto? O que é isso? O próprio versículo 17 do capítulo 3 vai nos dar uma base. Olha só. A sabedoria que Tiago almeja a todos os santos é aquela que procede de Deus, que vem do alto. Por isso, ela não é um fim em si mesmo. Não é uma sabedoria que produz benefícios de prazer em vez de dor, de algo egoísta, egocêntrico, mas é ativa para uma ação abençoadora. É uma sabedoria em que o Espírito enche a pessoa e ele começa a ter atitudes, pensamentos, decisões que abençoam a si mesmo, abençoam a sua família, abençoam os seus próximos, porque as suas decisões estão regadas do conhecimento de Deus. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu não vou detalhar essas palavras porque quando eu chegar no capítulo 3, nesse verso 17, nós vamos aprofundar nessas palavras. Mas eu queria que você percebesse que a sabedoria que vem do alto, ela é regada de atitudes que promovem intimidade com Deus, comunhão familiar, bênção coletiva. A sabedoria que vem do alto, ela produz luz no coração de quem a recebe, Luz na família que a recebe, luz na comunidade onde as pessoas convivem com alguém sábio. A sabedoria do alto, ela transforma um advogado em um advogado em que faz as suas ações brilharem a glória de Deus. Ela transforma um médico, um engenheiro, uma dona de casa, um estudante, alguém cheio do Espírito, que quando trabalha, trabalha para a glória de Deus e as pessoas são iluminadas, abençoadas, são tocadas e transformadas. Essa é a sabedoria do alto, que transforma uma igreja, transforma uma casa, transforma uma cidade. A sabedoria do alto, ela chega para impactar o seu coração, a sua relação familiar e a sua vizinhança, o seu trabalho, o seu dia a dia. Ela é uma sabedoria espiritual. Ela é uma sabedoria divina. Mas o que Tiago fala sobre essa sabedoria, o que ele fala? Ele fala que essa sabedoria do alto, ela é baseada no temor a Deus ele fala isso naquele versículo que nós lemos e a gente no início já falou que o temor e a sabedoria estão intimamente ligadas e a sabedoria permeia toda a Bíblia, mas a sabedoria permeia todo o livro de provérbios então, eu acredito que Tiago nos ajuda a pensar em termos de sabedoria do alto olhando o livro de quem pediu sabedoria a Deus. O homem mais sábio, Salomão, que clamou ao Senhor respondendo à pergunta o que você mais deseja? Eu desejo sabedoria. O livro de provérbios é o livro de Salomão, na sua maior parte. Então, a gente tem que ler Salomão para saber algumas coisas sobre a sabedoria do alto. Vamos ler? Então vamos para alguns textos. O primeiro deles é 1:7. Deixa o seu dedinho em Tiago e vai comigo em Provérbios 1:7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Primeira recomendação da sabedoria do alto é uma sabedoria que ela vem regada de temor. E o que é isso? Quer dizer que a sabedoria é alguém, alguém sábio, é alguém que teme a Deus. Como isso é prático? Qualquer decisão que você vai tomar, você lembra de Deus e das coisas de Deus. Porque você tem medo de Deus. Respeito de Deus. Anseio por Deus. Temor é todo esse sentimento, em, tudo misturado. Medo, anseio, desejo, tudo junto. Então, eu considero muito que Deus tem para me, me, me responder diante dessas coisas. Então, o temor me leva a considerar o pensamento de Deus antes de decidir qualquer coisa. Por isso que o princípio, o início da boa sabedoria, da, do conhecimento prático, é um conhecimento que vai a considerar o que Deus tem a dizer. Quando eu perco o temor, eu ajo por impulso, eu faço um monte de coisa, Louca, porque eu estou desprezando o que Deus tem a considerar. Mas o temor gera no meu coração um sentimento de preocupação em considerar as coisas de Deus para tomar qualquer decisão da minha vida. A sabedoria do alto ela é regada pelo temor. Eu quero saber, eu me importo, porque eu sei que se eu tomar uma decisão que está longe da palavra de Deus, essa decisão vai produzir morte. E eu quero saber o que Deus tem para essa decisão, seja ela qual for. Eu considero muito importante a palavra de Deus. Queridos, isso é prático. E você não precisa muito ir muito longe. Basta você avaliar as suas decisões desta semana. Quantas delas você pensou em agradar a Deus quando a fez? Seja em dar um presente para o seu filho, porque era dia das crianças. Quantos pensaram em dar um presente que promova a glória de Deus e agrade a Deus, dando para o seu filho? Quantos pensaram isso? Quantos pensaram, essa semana, com relação ao trabalho, em agir dentro do trabalho, considerando a palavra de Deus. Como eu trato as pessoas, como eu reajo a algumas coisas que têm acontecido. Como eu trato os feriados, né? considerando as coisas que aconteceram essa semana. Como eu trato os feriados? São oportunidades de descansar, inclusive do próprio Deus. Jamais, jamais vou dizer isso. Não precisa dizer. Não precisa dizer nada. Como você trata o seu trabalho, a sua família, o seu lazer? Como você trata o que Deus pensa dessas coisas? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo o carinho de pastor agora. Seja sábio. Tema a Deus em todas as suas decisões considere o que Deus tem a dizer mas Davi, a Bíblia é enorme, como que eu vou saber? procure alguém converse, pesquise para isso que serve o relacionamento provérbios nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor o outro versículo, um pouquinho para frente. Capítulo 2, de 3 a 7. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procura, procurares como quem procura tesouros escondidos. Olha que interessante. Se nós buscarmos a sabedoria como nós buscamos dinheiro se nós buscarmos a sabedoria como nós buscamos entrar numa faculdade, se nós buscarmos sabedoria como nós buscamos ter um namorado, uma namorada, alguém para casar, se nós buscarmos a sabedoria como nós buscamos as coisas que este mundo oferece, que muitas vezes são enganosas, não estou falando que essas coisas são erradas, estou falando que talvez essas coisas se tornam ídolos. Então, se buscarmos a sabedoria, acima de tudo, entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria como um escudo para os que caminham em integridade. Olha que legal isso. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós almejamos, quando nós pedimos por sabedoria, Ele se revela. Ele dá a conhecer a sua palavra, a sua orientação, os seus desejos. E essas orientações é que nos vão fazer viver uma vida realmente bem vivida. Uma vida realmente bem vivida é uma vida regada ao temor e à sabedoria. E o último que eu gostaria de ler, de provérbios... É o 4, 18. Capítulo 4, versículo 18. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O que essa mensagem nos revela sobre sabedoria? Ela nos diz que a nossa caminhada, as nossas escolhas diárias, o nosso dia a dia de intimidade, de temor a Deus, é como a luz da aurora. O que isso significa? Aquela luz que começa a brilhar, o sol que começa a nascer, é quem começa a buscar sabedoria. É como o dia que começa a raiar, comecei a pedir comecei a temer a Deus, comecei a considerar a Deus nas minhas decisões mais simples possíveis e o sol começa a brilhar. E vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. A sabedoria vai penetrando no nosso coração, na nossa mente, dia após dia. Depois da nossa intimidade com Deus, do nosso quebrantamento, do nosso pedido, do nosso desejo de uma forma a brilhar tão forte que nós conseguimos perceber a malícia do mundo nas propostas que lhe damos todos os dias. Talvez hoje você e eu possamos ser enganados facilmente. Eu não sei muito bem escolher entre... Um bom trabalho, um bom lugar para morar, uma opção de estudo, um namorado, uma namorada, onde viajar, eu não sei escolher essas coisas direito. Eu não sei se pago imposto, se sonego, eu não sei se paro na fila de deficiente ou não, se eu paro em mão dupla, se eu passo no farol vermelho, se eu xingo o cara do trânsito. Eu não sei lidar com essas coisas. Eu quero dizer que é normal não saber. É normal é comum não saber. O incomum é começar a pedir para Deus luz. Esse é o incomum. O comum é não saber como agir. É animal. Eu vou reagindo. Vai aparecendo, eu vou lidando. Vai aparecendo, eu vou respondendo. O incomum é parar e pedir, Senhor, eu quero ser sábio e não animal. Aí a luz começa. E aí eu começo a caminhar, e aí começa a aparecer os dilemas, opa, o que eu vou fazer? Vem a luz. E aí eu começo a enxergar, opa, isso aqui não é, tão, não é tão interessante como parecia há dois dias atrás. E aí, no decorrer, na caminhada, você vai ficando cada vez mais com o óculos de Deus e vai conseguindo enxergar o que não presta. Por quê? Porque a sabedoria, ela cresce com o agir do Espírito todos os dias no nosso coração, na nossa mente, no nosso olhar. Eu olho e percebo que aquilo não é bom. Talvez não precise tocar aqui. Eu só estou vendo a corneta. O som nem chegou, mas eu sei que é música do capeta. Nem chegou, mas eu estou vendo. Só pela camisa do time que ele está usando lá atrás. Eu já sei que é do capeta. Não tem ninguém lá atrás, estou zoando. <risos> Percebe o que eu estou falando? Você já consegue descifrar as coisas antes de chegar. Por quê? Porque começou a ficar claro. É intimidade com Deus. A sabedoria é fruto do Espírito agindo em nós. Começou a ficar claro. Começou a ficar mais fácil. A sabedoria do alto é a habitação do Espírito que conduziu Jesus em sua caminhada neste mundo e também nos conduz. O texto de Isaías, que depois Jesus cita para ele, que eu não vou ler, diz que o Espírito de sabedoria desceu sobre Cristo. É uma promessa de Isaías e desce sobre Cristo. O mesmo Espírito de sabedoria que desceu sobre Jesus para a sua ação neste mundo. É o Espírito que Ele prometeu para nós, que enviaria. Eu vou, mas enviarei outro consolador, outro tutor. O Espírito que eu envio é o Espírito de sabedoria. Quanto mais o Espírito enche a nossa vida, mais, claro, as coisas vão ficando. Peça por sabedoria. Os outros dois versículos de Tiago, ele vai falar como pedir. Nessa parte vai ser um pouco mais rápida, porque eu queria dar mais ênfase na sabedoria hoje à noite. Essas duas coisas aqui vão ser mais rápidas. Ele diz como pedir. E eu quero ler os três próximos versículos. Peça, porém, com fé versículo 6, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movido e agitado pelo vento, tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos, então Tiago fala também uma maneira de pedir, peça com fé, Tiago, no entanto, afirma que o Senhor mesmo, querendo atender graciosamente aos que pedem, o Senhor quer responder. Ele não responderá a qualquer tipo de oração, mas os que a se aproximarem com fé. É aquilo que o próprio Jesus disse. Se tiveres fé, o monte salta. Lembra desse texto? Pedires com fé. E o que é essa tal de fé? Nada duvidando. Fé tem a ver com não duvidar. Não duvidar aqui significa não ser um questionador, um julgador, um indivíduo dividido. Ou seja, é alguém que está orando, mas está tendo aquela oração que não está acreditando muito. Eu estou orando, mas eu estou orando porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer, não tem solução, aí eu vou orar. Ou eu estou orando, mas eu não sei muito bem, né? É aquela dúvida da oração de alguém dividido. Não crê de verdade. Não, não faça isso, o Tiago está falando. Não duvide, peça com fé. Quem duvida, ele dá um exemplo. É como a onda. Significa que é agitada como, com o vento, perturbada, sem direção própria. Oposto ao perseverante. Então, aquele que duvida, que pede, faz uma oração duvidando, é como a onda. O que é a onda? Está o mar lá, vem o vento, e ele forma algo agitado, sem direção, e vai, e depois... Então, ele, ele associa alguém que não tem fé como uma onda, Alguém que duvida. Então ele fica angustiado, desesperado o tempo todo. Fica lá, ai, será que eu vou morrer? Será que isso aqui, não sei o que lá? Será que eu vou ter dinheiro para isso? E aí, a... não vive. Não vive. Ora por sabedoria para enfrentar a provação, mas é como a onda. Agitado, maluco, não confia, não descansa. Isso aqui não quer dizer que você não seja alguém responsável. A oração da fé não é a oração da irresponsabilidade. Eu entrego a Deus e amanhã eu fico dormindo. Não, não é isso. A oração da fé é alguém que realmente entrega nas mãos de Deus e vai dormir confiante, que amanhã eu vou levantar, vou botar armadura e vou para a guerra. Mas eu vou dormir hoje, tranquilo, porque eu sei quem vai para a batalha comigo. Essa é a oração da fé. Eu sei quem vai batalhar. Eu sei quem é o dono do ouro e da prata. Eu sei quem é o médico dos médicos. Eu sei quem é o dono da vida. Eu sei quem é o Senhor dos senhores é por isso que eu oro e durmo tranquilamente ainda que amanhã eu tenha um exame muito difícil uma entrevista desesperadora uma possibilidade de desemprego amanhã eu tenho um dia terrível mas hoje eu encosto a cabeça no travesseiro e eu entrego a Deus não sou agitado, não fico louco, ligando, desesperado, correndo atrás, como a onda. Por quê? Por que não ser assim? Por que não ser assim? Viver com proximidade, por quê? Porque a dúvida leva a uma vida inconstante, o texto diz isso. A dúvida resulta numa vida inconstante. Esta, por sua vez, resulta em mãos vazias, porque diz que Deus não vai responder, não vai dar. Quem está pedindo com dúvida, angustiado, não vai ter resposta, não vai. Ou seja, nada irá receber. Ele fala assim, alguém constante, alguém que está duvidando é alguém de ânimo dobre, homem de duas almas que tem forças internas que o levam para os extremos. Não consegue entender e nem experimentar das coisas espirituais. É como um bêbado. Ele está dizendo assim, se nós pedirmos duvidando, nós nos tornamos bêbados espirituais. Andamos sem direção. Levados para onde as pessoas nos levarem. Aí não conseguimos perseverar não conseguimos suportar a dor, não conseguimos fazer nada direito, cada vez mais torna-se uma vida desesperadora. Por isso nós pedimos com fé, confiando. E ele diz que é uma vida inconstante. Por isso acaba sendo Maria vai com as outras. Essa é a tradução literal de inconstante. É Maria vai com as outras. Em todos os seus caminhos... Toma decisões mediante impulsos. Então, olha só. Alguém que não tem intimidade com Deus, não está pedindo por sabedoria, e quando pede está duvidando, os seus caminhos são inconstantes, porque é um bêbado espiritual. E todo conselho que ele ouve, ele vai. Todos. Ah, eu vi um vídeo na internet do Dr. X. Doutor X é expert em crianças. Então, ele está dizendo, estou com um problema com meu filho, meu filho está é, com problema de notas lá na escola, o doutor X me dá a solução. Não temia Deus, não tenho intimidade com o Senhor, não perguntei o que Deus tem com isso, mas o doutor X eu ouvi. E o doutor X tem a solução das notas, os dez passos para o filho vencedor na escola de notas ruins. Né? Pior que esses livros vendem, né? Os 10 passos do sucesso da nota maior. Depois tem o, o, os 11 passos. né Porque vendeu tanto os 10, tem o 11. Aí você pensa, se os 10 não deram certo, por que você vai comprar o 11? Né? Isso é muito sem noção. Mas está aí. A gente, se não tem intimidade com Deus, não pede sabedoria, ouve especialistas do mundo especialista do mundo vai levar você, sabe para onde? Para longe de Deus. Talvez para a felicidade. O especialista do mundo talvez te deixe muito feliz e satisfeito. Porque é o que ele sabe. Ele conhece o mundo. E o mundo satisfaz o nosso coração. Mas ele vai te levar para longe de Deus. Que tem outro plano para você. O plano de Deus não é que você seja feliz aos olhos do mundo, bem-sucedido, com as suas conquistas, com quem você tem. É. O plano de Deus é totalmente diferente do mundo. Tem muita gente dizendo que é feliz, e é mesmo, porque essa felicidade ela é uma felicidade ilusória. Mas Deus tem algo maior para nós. Deus não tem essa felicidade passageira. Deus não tem essas conquistas fúteis. Deus não tem essa vidinha que não leva além do caixão. O que Deus tem para nós é para a eternidade. É aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que não podemos imaginar, porque é fruto da sabedoria. E a sabedoria, ela permeia a eternidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos hoje, pensando no temor do Senhor, pensando na eternidade, ela dura para sempre. Eu queria desafiar você, terminando, a orar por sabedoria. Para que você possa ser um estudante que estuda pensando nas coisas do alto. Para que o seu estudo não termine no caixão, para que o seu estudo vá para a eternidade. Que você amanhã levante para trabalhar e que o seu trabalho não termine no caixão, mas que vá para a eternidade. Você amanhã que vai estudar, você que vai trabalhar, você que vai cuidar da sua casa, pense na eternidade. E só tem uma maneira do que você vai fazer amanhã, ir para a eternidade. É fazer na sabedoria do alto. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, peça a sabedoria que Ele dá sem restrição.